0: Wir haben in der vergangenen Woche hier in Deutschland königlichen Besuch genossen. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen in den Nachrichten. König Charles III. aus Großbritannien ist zu uns gekommen. Er hat unter anderem eine Rede im Bundestag gehalten, ist ein bisschen im ICE unterwegs gewesen, hat wichtige Personen getroffen, ähm, hat ein bisschen den Regen in Hamburg genossen und für manche Menschen war das ein absolutes Highlight. Wow, der König kommt hier zu uns nach Deutschland. Ich glaube, die allermeisten auch von uns, die haben das in die Nachricht mitbekommen und einfach mal zur Kenntnis genommen. Nichts Besonderes. Wir wissen alle, dass heute ja Palmsonntag ist und auch heute geht es um einen königlichen Besuch. Und nicht von irgendeinem Menschen, sondern von einem Gott, der zu uns gekommen ist. Jesus Christus, der König der ganzen Welt, ist an Palmsonntag hier zu uns äh, nicht hier zu uns, aber damals nach Jerusalem eingezogen, als der König, der gekommen ist. Wir haben das gerade eben in der Schriftlesung aus Matthäus 21 auch gelesen. König Jesus ist in die Hauptstadt Jerusalem eingezogen, um dort seine Rettungsmission zu vollenden. Fünf Tage später, an Karfreitag, ist er für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz gestorben. Am darauffolgenden Sonntag ist er siegreich von den Toten auferstanden. Ja, Jesu Tod und Auferstehung, die werden uns ja auch in dieser kommenden Osterwoche noch viel begleiten. Und an Palmsonntag, da ist dieser Jesus an diesen Ort gekommen, wo all das passiert ist. Und wir haben den Text ja gerade eben gehört und mitten in diesem Text aus Matthäus 21, da zitiert der Evangelist Matthäus einen Vers aus dem Alten Testament, nämlich aus Zacharja Kapitel 9. Ich lese uns diese beiden Verse aus Matthäus 21 nochmal vor. Das geschah aber, damit er erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der jungen Eselen. Als Jesus damals nach Jerusalem eingezogen ist, da hat er diese 500 Jahre alte Verheißung erfüllt. Das hatten seine Jünger damals noch nicht verstanden. Aber Jesus wusste ganz genau, was er tut. Er hat seinen Jüngern ja diesen ganz besonderen Auftrag gegeben, dass sie schon mal nach Jerusalem gehen sollten, um dort einen Esel zu suchen und zu finden. Ähm, einen ganz jungen Esel, auf dem Jesus dann nach Jerusalem hineinreiten wollte. Und Jesus hat das gemacht, weil er zeigen wollte, er ist dieser König, der über 500 Jahre vorher versprochen wurde dieses Versprechen aus Jesaja, aus Zachariah, Kapitel 9, darum soll es heute gehen. Und ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen oder auch eure Gottesdienstblätter. Und wir wollen zusammen den Predigtext für heute lesen. Sachaja Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn, es wird Frieden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir sehr dafür, dass wir dein heiliges Wort haben dürfen. Das ist unsere geistliche Nahrung, die du uns gibst und die wir so dringend brauchen. Jesus, du hast gesagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dass deine Worte nicht vergehen werden. Und das glauben wir. Und so wollen wir dich jetzt bitten, dass du uns deine ewigen und lebensspendenden Worte jetzt zusprichst, dass du uns ermutigst in unserem Glauben, wir bitten dich, lieber Vater, vor allem darum, dass du uns Jesus Christus zeigst, dass du ihn uns vor Augen malst in all seiner Herrlichkeit und Schönheit. Bitte lass uns über Jesus jubeln. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, für uns alle ist Sacharja ein Buch in der Bibel, mit dem wir wahrscheinlich eher weniger vertraut sind und deswegen will ich uns am Anfang ein paar Hintergründe zu diesem Buch mitgeben. Sacharja war ein Prophet, der verschiedene Botschaften von Gott geoffenbart bekommen hat. Zacharja hat gelebt nach dem Exil. Es war ja so in der Geschichte, die Gott geschrieben hat, dass das Volk Israel über Jahrhunderte hinweg immer wieder gegen Gott gesündigt hat. Sie haben gegen ihren Herrn rebelliert und irgendwann hat Gott sie dann deswegen bestraft. Zuerst war das nördliche Israel dran, sie wurden bestraft durch die feindlichen Assyrer, die gekommen sind und Israel besiegt und erobert haben und dann auch ins Exil geführt haben. Und das südliche Juda hat einige Zeit später genau das gleiche Schicksal getroffen, da waren es die Babylonier, auch ein feindliches Volk, die gekommen sind, um Juda zu besiegen und ins Exil zu führen. Und es war dann einige Jahrzehnte später, dass die Babylonier abgelöst wurden von der nächsten Weltmacht, nämlich der Perser. Und da gab es einen wichtigen König, den wir aus der Bibel auch kennen, der heißt Kyros. Es war ein persischer König, der eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat, nämlich, dass das Volk Judah zurück in ihr Land gehen darf. Zurück nach Jerusalem in die zerstörte Stadt. Um dort die Stadt wieder aufzubauen mit ihren Stadtmauern und auch den Tempel wieder aufzubauen. Das war für das Volk Juda oder für diejenigen, die davon noch übrig geblieben sind, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber trotzdem war das Leben dieser zurückgekehrten Juden ziemlich düster. Sie waren immer noch von Gott bestraft und haben in Trümmern gelebt. Der Großteil ihrer Volksgenossen, der war nicht bei ihnen, sondern der war noch ganz weit weg im Exil. Es war nur ein ganz kleiner Überrest, der zurückgekehrt ist in diese zerstörte Stadt. Sie hatten keinen König. Sie waren immer noch enttäuscht über das, was passiert ist. Vielleicht auch verwirrt, warum Gott sie bestraft hat. Sie hatten wahrscheinlich Schuldgefühle. Sie haben sich gesehnt nach Hoffnung und nach Freude. Und Genau zu dieser Zeit hat der Prophet Sacharja gewirkt. Und er wollte Hoffnung und Freude stiften. Er hat viele Botschaften gegeben und die können wir nachlesen in diesem Buch Sacharja, Das vorletzte Buch im Alten Testament. Wir sehen dort in Sacharja in den ersten acht Kapiteln, dass Gott vor allem acht Visionen gibt, und zwar acht Visionen darüber, dass das Volk Israel wiederhergestellt wird, dass sie wieder aufgebaut werden, dass Gott sein Volk retten wird und wie er zu sich nehmen wird. Und wir sehen dann in den letzten paar Kapiteln aus dem Buch Zacharja, Kapitel 9 bis 14, dass der Herr uns verrät, dass er für diese Rettung und für diese Wiederherstellung ganz besonders seinen Messias verwenden wird. Einige wunderbare Verheißungen über Jesus Christus stecken in diesem Buch. Es ist das Buch, das am zweithäufigsten in der Karwoche zitiert wird im Neuen Testament. Gott wird sein Volk wieder retten und wiederherstellen. Das ist die Botschaft von Sacharja Und Kapitel 9 von Sacharja, also unser heutiges Kapitel, das beginnt damit, dass so wie vorher die heidnischen Armeen, die Feinde Israels gekommen sind, von Norden bis Süden, und das Volk besiegt haben, dass genau so jetzt Jahwe kommen wird. Er wird von Norden bis Süden kommen, alle Feinde besiegen, bis er dann in Jerusalem ist. Und hier lesen wir dann die Verse 9 und 10, unser heutiger Predigtext. Ich lese uns die beiden Verse nochmal vor. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Hauptbotschaft dieses Textes, die kann man ziemlich schnell herausfinden. Die Hauptbotschaft ist, freue dich über König Jesus. Der König kommt und deswegen dürfen die Bewohner jubeln. Jesus wird uns hier vorgestellt als ein gerechter, ein Helfer, ein demütiger und ein friedensbringender König. Und ihr seht die Gliederung für diese beiden Verse in den Gottesdienstblättern. Das sind zwar nur zwei Verse, aber trotzdem fünf Punkte. Die sind natürlich dann etwas kürzer als normal. In Vers 9, da lernen wir ganz viel über den Charakter von Jesus, wie er ist und warum wir uns über ihn freuen dürfen. Und dann in Vers 10 sehen wir auch, was er tut. Er richtet seine Friedensherrschaft auf. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, der predigt, freue dich über den kommenden König. Und ich lese den ersten Teil von Vers 9 nochmal vor. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Tochter Zion und Tochter Jerusalem werden hier als die Adressaten angesprochen und damit ist letztlich dasselbe gemeint. Jerusalem und Zion meint das Gleiche, es geht hier um Gottes Volk und Gott ist für sein Volk wie so ein Vater, der sich um sie kümmert und sie versorgt, wie auch ein menschlicher Vater, das bei seinen Kindern normalerweise tut. Und die Bewohner Jerusalems, die bekommen gleich hier am Anfang den wunderbaren Auftrag, sich zu freuen. Freue dich sehr, jauchze vor Freude, juble über den König, der kommt. Das ist ihr Auftrag. Und ich denke, das erinnert uns direkt hier am Anfang sehr stark an den Einzug Jesu nach Jerusalem. Wie sehr hatten sich die Menschen damals gefreut, dass dieser König kommt. Sie haben gejubelt und sie haben zu Jesus gerufen, diese Worte aus Psalm 118, Hosianna. Das ist eine, eine Freudensbotschaft, ein Freudenruf und kann man übersetzen mit Herr-Hilf. Das heißt, diese Menschen hatten verstanden, Jesus ist der, der ihnen helfen kann. Sie haben gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Jesus ist dieser Sohn Davids aus dem königlichen Geschlecht, der kommt im Namen des Herrn. Er ist der König der von Gott gesandt ist. Er ist dieser König, den das Alte Testament versprochen hat, den auch Sacharja 9 uns verheißen hat. Siehe, dein König kommt zu dir. Und dieser König, der macht seine Bürger glücklich. Und jetzt im weiteren Verlauf von unserem Vers 9, da wird uns dieser König Jesus vorgestellt. Und uns wird verraten, warum wir uns über ihn freuen dürfen. Und das Erste, was wir über Jesus lernen, ist, dass er ein Gerechter ist. Das ist die erste Charaktereigenschaft, die uns verraten wird. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Der König aus Zachariah 9, der war einerseits in seinem persönlichen Leben gerecht. Das heißt, er hat moralisch vollkommen gelebt. Er hat nichts Falsches getan. Er hat sich ohne Ausnahme an Gottes gute Gebote gehalten. Und so ist nicht nur das persönliche Leben von diesem König, sondern so ist auch seine Herrschaft er regiert und verwaltet gerecht. Er bestraft das Böse und er fördert das Gute. Und ich denke, wenn die, wenn die Zuhörer von Zacharias Prophetien das gehört haben, dann muss es erstmal unglaublich für, für sie gewesen sein. Dieser kleine Überrest vom Volk Israel, der hatte ja total viel Ungerechtigkeit erlebt. Sie leiden jetzt gerade darunter zur Zeit Zacharias, dass ihre früheren Könige eigentlich alle ungerecht waren. Das Alte Testament berichtet uns, dass die allermeisten Könige völlige Versager waren, die getan haben, was böse ist in den Augen des Herrn. Und selbst die wenigen, etwas besseren Könige, auch sie waren unterm Strich Sünder. Und was Gott jetzt hier in Sacharja Kapitel 9 verspricht, ist, dass er etwas völlig Neues tun wird. Ein König, unter dem Recht und Gerechtigkeit herrscht. Und genau das ist der König, der damals vor 2000 Jahren an Palmsonntag in die Königsstadt Jerusalem eingezogen ist. Jesus war dieser absolut Gerechte. Ja, Jesus hat ja selbst beansprucht, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Matthäus 5. Er hat sich an alle Gebote Gottes gehalten. Jesus hat wirklich so gelebt, wie jeder Israelit eigentlich hätte leben sollen. Sogar als er vom Satan höchstpersönlich versucht wurde, als er körperlich schwach war, weil er schon viele Tage gefastet hatte, selbst da hat er der Versuchung widerstanden. Der Satan konnte Jesus versprechen, was er wollte, bei Jesus hatte er keine Chance. Ich denke, Jesus kennt die Versuchung zur Sünde in dieser Hinsicht auch viel stärker als wir. Wenn wir mal darüber nachdenken, wenn wir versucht werden zur Sünde, früher oder später sündigen wir einfach. Und dann ist die Versuchung vorbei. Ganz anders bei Jesus. Er ist treu geblieben. Er ist gerecht geblieben. Und deswegen wurde die Versuchung auch immer schwieriger für ihn. Aber das hat ihn nicht zur Sünde verleitet. Jesus hat auch gesagt, dass er davon gelebt hat, dass er den Willen seines himmlischen Vaters tut. Wir lesen in Johannes Kapitel 4, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat also den Willen von Gott dem Vater zu tun, das war quasi das Essen, was Jesus zu sich genommen hat. Davon hat er gelebt. Und bis hinein in die Osterwoche, in die letzten Tage, bis hin zum Kreuz ist das so geblieben. Der Widerstand gegen Jesus, der wurde immer größer. Die Versuchungen zur Sünde, die wurden immer verlockender. Aber er ist treu. Er ist gerecht. Und weil wir Jesus als diesen Gerechten kennen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass er auch ein gerechter König ist. Da, wo Jesus das Sagen hat, da, wo er Macht hat, da herrscht Gerechtigkeit. Und ich denke, das war für die Zuhörer damals etwas sehr Wichtiges, was, wir hören, was sie hören sollten. Und ich glaube, das ist auch für uns heute sehr relevant. Denn ich glaube, da spricht Gott eine Sehnsucht an, die in uns allen drin steckt. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit in unserem eigenen Leben. Und auch in der Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, wo zum Beispiel Kinder als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Oder wo mächtige Herrscher ungerechte Kriege anfangen. Und wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Wir müssen aber gar nicht so weit schauen, sondern wir können auch in unseren Alltag hineinschauen. Auch da sehnen wir uns nach Gerechtigkeit. Kleine Kinder, die noch bei ihren Eltern wohnen, die wünschen sich, dass Mama und Papa sie gerecht erziehen. Wenn ihr Geschwister habt, dann könnt ihr für euch vielleicht auch noch daran erinnern, dass man so als Geschwisterteil, wenn man Geschwister hat, dass man sich da immer wünscht, dass alle gleich behandelt werden. Und wenn das mal nicht so ist, dann kann man sich schnell darüber aufregen. Und auch die besten Eltern, die schaffen das nicht, ihre Kinder immer gerecht zu behandeln. Schüler und Studenten, die wünschen sich eine faire Note für die Leistung, die sie erbringen, aber auch die kriegen sie nicht immer. Und auch auf dem Arbeitsplatz, denke ich, wünschen sich viele, dass es gerecht zugeht, Menschen, die als Vorgesetzte arbeiten und Leute unter sich haben, die wünschen sich natürlich ein fairer Chef zu sein, aber sie scheitern. Und Untergebene und Angestellte, die wünschen sich einen gerechten Lohn für ihre Arbeit und Anerkennung, besonders dann, wenn sie ihre Arbeit sehr gut machen. Aber das kriegen sie nicht von Menschen, zumindest nicht immer. Wie ist es bei dir? Sehnst du dich nach Gerechtigkeit in deinem ganz persönlichen Leben? Da will uns Gott heute daran erinnern, nur Jesus kann uns diese Gerechtigkeit wirklich geben. Jesus ist der, der den Überblick hat über unser Leben und über diese ganze Welt. Er sieht alles Unrecht, was passiert, ob groß oder klein. Und er wird eines Tages ein gerechtes Urteil sprechen. Jesus ist der gerechte König. Ich denke, darüber dürfen wir uns wirklich freuen. Das ist also das Erste, was wir aus Zacharja 9 über Jesus lernen. Er ist der Gerechte. Und wenn der Text jetzt hier aufhören würde, dann glaube ich, wäre das noch keine frohe Botschaft für uns. Denn gerade da, wo wir mit Gottes Gerechtigkeit konfrontiert sind, da merken wir ja, dass wir selber nicht gerecht sind. Wenn Jesus der gerechte König ist, der alle Ungerechtigkeit bestraft, dann müsste er eigentlich auch uns bestrafen. Aber wie gut ist es, dass Achaja Kapitel 9, Vers 9 noch weitergeht. Wir dürfen eine zweite Sache über Jesus lernen, die Gott uns beibringt, nämlich, dass er hilft. Wir lesen, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieses Wort, was Luther hier ähm, in seiner Übersetzung als Helfer übersetzt, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Ähm, es könnte tatsächlich sein, dass damit eher so eine passive Bedeutung gemeint ist. Also dass quasi dem König geholfen wurde, dass er gerettet wurde. Das würde dann bedeuten, dass dieser König, der nach Jerusalem einzieht, dass der in seinem eigenen Leben auch Leid und Qual erleben, hat, erleben musste und dass Gott ihm aber geholfen hat und ihn gerettet hat. In manchen Übersetzungen kann man dieses Wort ganz ähnlich lesen als siegreich. Und ich denke, wenn man so Zachariah 9 liest und dann lesen würde, dass dieser König, der kommt, einer ist, dem geholfen wurde, dann kann es zuerst mal ein bisschen verwundern. Warum sollte dieser König, der jetzt kommt, warum sollte der selber Rettung erfahren haben? Aber ich glaube, wenn wir wieder an Jesus denken, der ja diese Prophetie erfüllt hat, dann würde das durchaus passen. Jesus selbst hat in seinem ganzen Leben als Mensch die Hilfe seines himmlischen Vaters erlebt. Der Vater stand ihm bei, er hat seine Gebete erhört. Jesus wurde auch geholfen, indem er den Heiligen Geist bekommen hat und so Kraft hatte. Und ganz besonders wurde Jesus natürlich dadurch geholfen, dass er von den Toten auferstanden ist. Dadurch war er der siegreiche König. Der Vater hat seinen Sohn von den Toten auferweckt und ihm so geholfen. Also man könnte denken, dass diese passive Bedeutung durchaus Sinn hätte. Aber ich denke, auch Luthers Übersetzung, die wir hier lesen, als Helfer oder man könnte auch sagen Retter, auch die ist möglich und gut. Ne, natürlich, dieser König, der kommt, der kommt, um uns zu helfen. Und Deswegen denke ich, ist es am besten zu sagen, dass gerade weil diesem König geholfen wurde, er auch uns helfen kann. Gerade weil er selber Rettung erlebt hat, kann er diese Rettung weitergeben an uns. Und ich glaube, genauso kennen wir doch unseren Herrn Jesus, oder? Aus dem Neuen Testament, Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, das war die Mission, die, die Jesus hatte, dass er als Mensch in diese Welt gekommen ist. Es war unsere Rettung, die ihn angetrieben hat und die ihn motiviert hat. Er ist gekommen, damit wir versöhnt sein können mit Gott, damit wir gerettet sein dürfen. Das ist der Grund, warum er damals nach Jerusalem an Palmsonntag eingezogen ist, wohl wissend, was dort auf ihn wartet. Ja, weil er uns so geliebt hat und weil er uns retten will, ist er nicht gleich wieder aus Jerusalem hinausgeflohen, als er, als die Leute kamen, die ihn verhaften wollten. Nein, weil er unser Helfer ist, weil er unser Retter ist, hat er den Kelch getrunken, der gefüllt war mit Gottes Zorn. Jesus hat alles gegeben für uns und für unsere Rettung. Und wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir auch wissen, dass dieser gerechte König Jesus, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Jesus trägt einen wunderbaren königlichen Mantel. Er trägt seine Gerechtigkeit, die er sich erworben hat durch ein perfektes Leben. Und wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann schenkt uns Jesus seinen Mantel der Gerechtigkeit. Er kleidet uns zu, damit alle Sünde und alle Ungerechtigkeit, für die wir uns auch heute immer wieder schämen, ein für alle Mal vergeben ist, nicht mehr da ist. Der gerechte König schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und auch darüber dürfen wir uns freuen heute Morgen. Und die Bewohner von Jerusalem, die kriegen noch einen weiteren Grund, warum sie jubeln sollen, nämlich dass dieser kommende König ein demütiger König ist. Das führt uns zum vierten Punkt der Predigt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das Wort, was in, in unserer Übersetzung als Arm wiedergegeben wird, das wird ganz oft eigentlich für das Volk Israel benutzt. Israel war ein, ein armes Volk, man könnte sagen ein gedemütigtes Volk. Und hier in Sacharja 9 wird dieses Wort jetzt auf einmal für den König benutzt. Der König ist gedemütigt. Er ist bescheiden. Er ist demütig. Und in seiner Demut kommt dieser König geritten auf einem Esel in die Stadt Genau genommen einem Füllen der Eseln, also ein noch nicht mal ausgewachsenes Tier. Esel waren in der damaligen Zeit eigentlich für ganz normale Menschen. Das war nichts Besonderes. Esel waren Arbeitstiere und es war damals ein tagtäglicher Anblick, dass ein Mann auf einem Esel in die Hauptstadt Jerusalem gekommen ist. Aber das Besondere hier in unserem Text ist ja, dass dieser Mann eigentlich kein ganz normaler Mensch ist. Er ist doch der König. Und erhabene Könige, die reiten eigentlich auf großen und starken Pferden. Ja, Könige, die erfolgreich im Krieg sind, die haben große Kriegsrosse, die auch noch Rüstungen hatten und nicht so einen läppischen Esel. Und jetzt kommt dieser König aus Sachaja 9 auch noch auf einem Füllen, also einem kleinen Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Ein Esel, der wahrscheinlich sich noch ziemlich beschwert über seinen Reiter, der auf ihm sitzt. Das war ganz sicher kein Beeindruckender Anblick. Und das haben die Hörer von Zacharias Verheißung bestimmt auch so nicht erwartet. Sie dachten wahrscheinlich, als sie diese Verheißung gehört haben, warum brauchen wir denn einen demütigen König, der reitet auf einem Esel? Wir brauchen doch vielmehr einen starken Herrscher, der alle unsere Feinde besiegt. Und auch 500 Jahre später, an Palmsonntag, als dieser versprochene König gekommen ist, auch da gab es viele Menschen, die einen ganz anderen König erwartet haben. Einen, der politische Macht hat. Einen, der die nationale Interessen von Israel verfolgt. Einen, der die Römer endlich aus dem Land rausschmeißt. Aber Jesus, er ist der ganz andere König. Er ist demütig. Und ich glaube, auch das zeigt uns das Neue Testament. Das Neue Testament spricht viel über die Demut unseres Herrn Jesus. Er hat über sich selbst gesagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Matthäus 11. Ja, so ist Jesus in seinem Herzen. Er hatte kein großes Ego. Er musste nicht der sein, der immer ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er musste nicht der sein, der groß rauskommt. Die Menschen, die Jesus am nächsten standen, das waren auch nicht die besonders einflussreichen, die besonders mächtigen, die besonders klugen, sondern es waren ganz einfache, normale Menschen. Einige seiner Jünger waren Fischer, ein ganz normaler Beruf in der damaligen Zeit. Wir sehen Jesu Demut, wenn er seinen Jüngern ihre dreckigen Füße wäscht, obwohl er eigentlich der Herr und Meister ist. Einer seiner Jünger war sogar ein Zöllner, also jemand, der in der damaligen Zeit Jude war, aber eigentlich sich auf die Seite der Römer gestellt hat und den Juden das Geld aus der Tasche gezogen hat. Ja, mit Sündern und Zöllnern wollte in der damaligen Zeit niemand Zeit verbringen. Niemand außer der demütige Jesus. Er ist mit ihnen essen gegangen. Ihm wurde gesagt, warum isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Jesus war gerne bei den Ehebrecherinnen und bei denen, die damals in der Gesellschaft verachtet waren. Jesus hat den Armen und den Kranken seine Gemeinschaft geschenkt, den Menschen, denen alle anderen aus der damaligen Welt aus dem Weg gegangen sind. Ja, Jesus liebt die Schwachen. Jesus liebt die Hilfsbedürftigen. Der demütige Jesus, er liebt auch uns. Und genau so, wie Jesus damals war, so ist Jesus auch heute noch. Weil er demütig ist, liebt er es, bei uns zu sein. Wir müssen nicht erst irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um zu Jesus zu kommen. Zu ihm dürfen wir kommen, so wie wir sind. Mit leeren Händen. Ich denke, ganz oft, Denken wir eigentlich, dass wir erst noch irgendwelche Voraussetzungen erfüllen müssten, um zu Jesus zu kommen. Also erst muss ich noch so richtig heilig leben, dann darf ich wieder zu Jesus kommen. Oder erst muss ich so richtig traurig sein über meine eigene Sünde, traurig genug, damit ich wieder mit Jesus reden kann. Aber das stimmt nicht. Das reden wir uns nur ein. Jesus will bei uns sein, alle Zeit, so wie wir sind. Mit all der Hilfe, die wir brauchen, mit all unserer Sünde. Und in seiner Demut wurde Jesus auch Mensch. Jesus hat sich nicht daran geklammert, bei seinem himmlischen Vater in der Herrlichkeit zu bleiben. Nein, er wurde Mensch. Er wurde als Baby geboren, schwach. Er war ein Knecht für Menschen. Weil er demütig war, ist Jesus den Weg des Leidens gegangen. Er war schwach. Er hat sich erniedrigt. Er hat es auf sich genommen, dass er abgelehnt wurde und verleugnet wurde, festgenommen wurde, Sogar ermordet wurde, alles in seiner Demut. In Demut hat Jesus sich nicht krönen lassen mit einer goldenen Krone voller Diamanten, so wie das eigentlich normal für einen König wäre, sondern seine Krone bestand aus Dornen. Jesus hat nicht süßen Wein getrunken, auch das wäre normal gewesen für einen König, sondern er hat bitteren Essig getrunken. Der demütige König, er ist für dich und für mich gestorben. Ist das nicht wunderbar? Und so denke ich, dürfen wir heute an Sonntag jubeln über unseren demütigen König, der uns gerettet hat. Jetzt haben wir ganz viel über Jesu Demut nachgedacht, eine ganz wichtige Charaktereigenschaft von ihm. Das zeigt sich daran, dass er damals auf einem Eselsfüllen, auf einem kleinen Esel geritten ist. Aber dieses Tier, das zeigt nicht nur seine Demut, sondern das zeigt auch, wozu dieser König kommt. Er kommt nicht auf einem Kriegsross, um jetzt einen Krieg anzufangen, sondern er kommt, um Frieden zu stiften. Er ist ein friedlicher Herrscher. Und das führt uns zum letzten Punkt dieser Predigt und damit zu Vers 10. Lasst uns Vers 10 nochmal gemeinsam lesen. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Am Anfang von Vers 10 sehen wir, dass Gott durch diesen König Frieden für sein Volk Israel geben wird. Wir lesen von Wagen und von Rossen, also Pferden, vom Kriegsbogen. Das war das typische Kriegsgerät, was die Feinde Israels damals benutzt hatten, um gegen sie zu kämpfen. Und diese feindlichen Streitmächte, die sind damit eigentlich so ganz anders als der König auf seinem Esel. Ein demütiger König auf seinem Esel, ganz anders als die Feinde Israels auf Rossen und auf Wagen. Und wir lesen in Vers 10 von Jerusalem und von Ephraim. Jerusalem steht hierbei für das südliche Juda, also auch dieser Überrest, der diese Prophetie von Sacharja gehört hat. Und Ephraim steht in den prophetischen Büchern im Alten Testament eigentlich typischerweise für das Nordreich Israel. Das bedeutet, dieser König, der kommen wird, der wird Frieden stiften für das Volk Israel, damit sie Frieden haben vor den Feinden von außen und auch Frieden haben untereinander. Es wird wieder ein vereintes Volk sein. Das war eine echte Hoffnungsbotschaft für die Zuhörer von Zachariah. Jetzt gerade lebten sie ja in Gefahr. Sie lebten in einem zerstörten Land, in einer kaputten Stadt. Die Feinde, die lungen hatten nicht weit entfernt. Aber Gott verspricht ihnen eine ganz neue Lebensrealität, echten Frieden. Und dieser Frieden, der wird sich nicht nur beschränken auf das Volk der Juden, die vor 2000 Jahren, vor über 2000 Jahren gelebt haben, sondern wir lesen in der zweiten Hälfte von Vers 10, dass auch die Völker mit reingenommen sind. Der König Jesus proklamiert Frieden für alle Völker. Er verkündigt den Shalom Gottes, den Frieden Gottes. Das ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das ist echter, tiefer Frieden, Harmonie, Freude, Erfüllung. Und Jesus herrscht über die ganze Welt, bis an die Enden der Erde. Auch das sehen wir in Vers 10. Über alle Länder, über alle Territorien, über alle Menschen. So mächtig ist dieser König Jesus. Und so friedlich ist seine Herrschaft. Auf diesen vollkommenen weltweiten Frieden unter Jesu Herrschaft, auf den warten wir einerseits natürlich. Wenn wir diesen Vers lesen, dann merken wir direkt, das ist noch nicht so erfüllt, wie es hier steht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass in gewisser Weise dieser Frieden jetzt schon da ist. Heute an Palmsonntag dürfen wir feiern, dass wir jetzt schon Frieden haben. Jesus hat seinen Jüngern ja versprochen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, der König Jesus, er starb, um den Frieden zu bringen, der eigentlich am allerwichtigsten vor uns ist. Nämlich den Frieden zwischen dem Gott im Himmel und den Menschen hier auf der Erde. Diesen Frieden, den haben wir nicht einfach so tief in uns drin. In uns allen steckt nämlich ein böses Herz, das Gott nicht liebt. Es ist wie in der DNA von uns Menschen, dass wir uns ständig gegen Gott auflehnen. Ursprünglich hat Gott die Menschen anders gemacht. Er hat sie sehr gut gemacht, aber schon die ersten Menschen, sie haben gegen Gott gesündigt. Sie haben gegen Gott rebelliert. Sie haben das Gebot gebrochen, was Gott ihnen gegeben hat. Und so haben wir Menschen eine ganz große Schuld auf uns geladen. Eine Schuld, die uns trennt von Gott sodass wir keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben können. Wir haben Krieg angefangen und wir stehen jetzt als Menschen auf Kriegsfuß mit Gott auf uns alleine gestellt. Aber die frohe Botschaft ist, dass dieser Jesus gekommen ist, um Frieden zu ermöglichen. Er starb für uns böse Menschen und hat damit die Strafe und den Zorn getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Er hat all das auf sich genommen in seinem Tod. Der gerechte Jesus hat sich behandeln lassen wie der allerschlimmste Feind Gottes. Und damit ist er den Tod gestorben, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Und wenn wir das glauben, was Jesus getan hat, und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann dürfen wir wissen, dass wir jetzt schon Frieden mit Gott haben dürfen. Wir sind jetzt schon seine geliebten Kinder, die bei ihm sein dürfen. Und alle von uns, die jetzt schon an Jesus Christus glauben, wir dürfen auch wissen, dass dieser König Jesus nicht nur Frieden mit Gott hergestellt hat, sondern dass er jetzt schon sein Königreich angefangen hat. Ja, wir leben jetzt schon nicht mehr unter der schrecklichen Herrschaft der Sünde und der Herrschaft des Satans, sondern wir leben unter Jesu guter Herrschaft. Er hat uns gerettet und ist jetzt schon unser König. Und ich denke, dass erleben wir ganz besonders hier bei uns in der Gemeinde. Wir dürfen untereinander Frieden genießen, den Jesus geschenkt hat. Jesus hat die Feindschaft zwischen uns hinweggetan. Er hat einen neuen Menschen geschaffen. Er hat Frieden gestiftet. So lesen wir das zum Beispiel in Epheser Kapitel 2. Und wir als Gemeinde, wir dürfen auch wie so eine Botschaft für Jesus sein, die diesen Frieden, den wir schon erlebt haben, auch weitergeben an andere Menschen. Wir dürfen den Frieden verbreiten. Das ist also der Frieden, den dieser König aus Sachaja 9 jetzt schon geschenkt hat, den wir jetzt schon genießen dürfen. Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Und so dürfen wir uns, denke ich, fragen, freuen wir uns über Jesus? Freuen wir uns über den König, der diesen Frieden gebracht hat? Wenn du darauf Ja antworten kannst, dann ist es wunderbar, dann ist es ein Geschenk von Gott, wenn du Freude an Jesus hast. Gib ihm dafür die Ehre. Wenn du möchtest, dann teile deine Freude auch mit anderen Menschen hier aus der Gemeinde und auch darüber hinaus. Ich glaube aber, dass wenn wir das so hören, dass wir uns freuen sollen über den König Jesus, dann merken wir auch ganz oft, dass uns diese Freude eigentlich fehlt. Jeder, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, der hat das schon mal erlebt. Das ist so, dass die Wahrheiten aus der Bibel die uns früher total wertvoll waren und uns bewegt haben, dass die jetzt auf einmal uns ein bisschen kalt lassen. Wir erleben das so, dass unsere Beziehung zu Jesus nicht mehr dieselbe ist wie früher. Wir genießen es nicht mehr so, Kinder Gottes zu sein. Und ich glaube, Christ sein ohne Freude, das ist wirklich hart und herausfordernd. Aber die frohe Botschaft aus Achaja 9 ist, dass das nicht so bleiben muss. Ich glaube, wir dürfen gerade diese Osterwoche, die jetzt beginnt, anders leben als die anderen Wochen im Jahr. Wir haben jetzt viel Zeit, um an Jesus zu denken, um mit ihm Zeit zu verbringen. Wir haben viel Zeit, um in Jesu Wort zu lesen, auf das zu hören, was er für uns getan hat. Wir dürfen mit ihm reden. Wir haben in der nächsten Woche auch viele Gottesdienste, die wir besuchen dürfen. Am Donnerstag, am Freitag, am Sonntag. Auch die benutzt Gott, um uns unsere Freude an Jesus wiederherzustellen. Und wir haben uns auch als Gemeinde, und das ist so mein Gebet, dass wir auch über unsere Sünden reden können und auch darüber reden können, dass uns manchmal die Freude an Jesus eigentlich völlig fehlt. Wenn du das gerade merkst, dass du diese Freude nicht mehr in dir hast, dann lade ich dich ein, vertraue dich doch einem Freund hier aus der Gemeinde an, sprich mit ihm darüber, das kann total helfen. Und bei aller Freude, die wir jetzt schon erleben dürfen, die Jesus uns jetzt schon gibt, und seinen Frieden, den wir auch jetzt schon haben dürfen, ist es natürlich gleichzeitig so, dass wir auf diesen Frieden aus Vers 10 unseres Textes natürlich noch warten. Ja, wir leben immer noch in einer Welt, in der Unfrieden eigentlich auf der Tagesordnung steht. Wir kennen Streit in der Familie, mit den Eltern, mit den Kindern, mit dem eigenen Partner. Wir leben Unfrieden mit den Kollegen auf der Arbeit oder mit Mitschülern und Kommilitonen. Und auch in unserem Land, in dem wir leben, da steht Streit auch auf der Tagesordnung. Es wird gestritten zum Beispiel über gerechte Löhne für Bahn- und Busfahrer. Und ich glaube, wenn wir das so hören, dann da kann uns dieser Unfrieden auch sehr belasten. Das kann schwer auf unseren Schultern lasten. Und zumindest geht es mir so, wenn ich von diesem Unfrieden höre und besonders wenn ich ihn erlebe, dann fühle ich mich manchmal machtlos. Und ich sehne mich nach echtem Frieden, den Jesus wiederherstellt. Und ich glaube genau hier, dürfen wir ermutigt sein durch unseren heutigen Predigtext. Ja, der Frieden, nach dem wir uns sehnen, der wird ganz sicher kommen. So wie Jesus damals gekommen ist in diese Welt, um Rettung zu schaffen, so wird er eines Tages wiederkommen, um dann seine Herrschaft zu vollenden. Er stellt diesen versprochenen Frieden vollkommen her. Dann wird alle Trauer und alles Leid und sogar der Tod besiegt sein. Und dann erleben wir eine ganz tiefe Freude für immer. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns das versprichst, wonach wir uns sehnen. Du versprichst uns echten und tiefen Frieden, wenn wir bei dir sind in der Ewigkeit. Und Jesus, du bist auch der, der jetzt schon Frieden für uns hergestellt hat. Wir danken dir dafür und wir preisen dich, dass wir Frieden haben dürfen mit Gott, dem Vater und Frieden haben dürfen untereinander. Und Jesus, du siehst, wo wir heute viel wieder über dich gehört haben und gelernt haben und du siehst, wo wir manchmal ein kaltes Herz haben und wo uns Wahrheiten über dich nicht mehr so stark bewegen. Wir bitten dich darum, dass du die Freude in unserem Herzen wieder neu herstellst, dass wir jubeln über dich, unseren wunderbaren König. Bitte hilf uns auch als Gemeinde hier füreinander, füreinander da zu sein, dass wir uns freuen über dich, den Gerechten, den Helfenden, den demütigen und den friedenstiftenden König. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.